0: Wenn ihr im Büro arbeitet, dann kennt ihr das vielleicht. Auf einmal funktioniert mitten im Videocall die... Webcam nicht mehr. Oder eure Maus hat plötzlich einen Wackelkontakt. Das IT-Systemhaus Ratio Data hat für solche Fälle eine Lösung, nämlich einen Automaten, bei dem man sich im Büro einfach schnell eine neue Webcam oder eine neue Maus ziehen kann. Dieser sogenannte Hardware-to-go-Automat ist nur eine von vielen innovativen IT-Lösungen, die Ratio Data entwickelt hat. Welche das genau sind und wie RatioData Unternehmen bei der Digitalisierung unterstützt, darüber spreche ich in dieser Folge mittels Mit Vorstandssprecher Martin Greife. Das ist die fünfte Folge, in der wir hier im Podcast Unternehmen vorstellen, die die Digitalisierung in Deutschland vorantreiben. Ich bin Claudius Niesen und sage Hallo und herzlich Willkommen zu Mittelstand. Mittelstand. Wirtschaft und Unternehmen bei Detektor FM. Präsentiert von O2 Business. SD-Warnvernetzung neu gedacht mit o2business. Clever vernetzt und effizient gesteuert, unabhängig von eurer Firmengröße. Exklusiv für alle Geschäftskunden auf o2business.de Als im Frühjahr 2020 die Corona-Pandemie Deutschland erreicht hat, war das für viele Unternehmen das Signal, bei der digitalen Infrastruktur nachzubessern. Sie mussten zum Beispiel dafür sorgen, dass ihre Angestellten auch gut aus dem Homeoffice arbeiten können. In solchen Fällen sind IT-Systemhäuser wie Ratio Data gefragt, die für ihre Kunden die passenden Software- und Hardware-Lösungen finden. Ich freue mich sehr, dass hier heute Martin Greive zu Gast ist. Er ist Vorstandssprecher von Ratio Data. Hallo und herzlich willkommen, Herr Greive. Hallo Herr Niesen. Herr Greiwe, als die Corona-Pandemie in Deutschland losging, da musste es ja bei vielen Ihrer Kunden schnell gehen in Sachen Digitalisierung. Sie haben zum Beispiel zu Beginn der Pandemie rund 45.000 Arbeitsplätze bei Kunden innerhalb kürzester Zeit ins Homeoffice verlagert. Wie haben Sie das hingekriegt? Was muss man da alles organisieren?
1: Ja, ich denke, die Systemhäuser standen natürlich genau wie unsere Kunden vor einer sehr herausfordernden Situation. Alles, was gewohnt war, auf einmal sehr stark ändern zu müssen. Und das Erste war natürlich die Beschaffung erstmal von Laptops. Die mussten wir ja erstmal in ausreichendes Stückzahl bekommen. Auch heute ja noch in den ganzen Lieferengpässen ein echtes Problem. Mhm. Und dann müssten die natürlich ins Homeoffice verlagert werden. Und wir haben da die kreativsten Lösungen bei unseren Kunden gesehen. Und ich denke, dass, dass wir und auch die anderen Kollegen aus anderen Systemhäusern unsere Kunden wirklich sehr gut unterstützt haben. Was haben wir gemacht? Wir haben Räume aufgebaut, wo man sich als Mitarbeiter buchstäblich Hardware-neue Laptops abholen konnte. Wir haben aber auch ganz viele Arbeitsplätze abgebaut in den Büros. Da durfte man ja plötzlich gar nicht mehr rein. Und haben sie verschickt, haben sie aufbereitet, haben sie zu unseren Kunden rübergebracht. In Teilen haben wir sie für Kunden, wenn die es gewünscht haben, auch direkt vor Ort verkabelt. Ganz neue Herausforderungen auch für unsere Techniker, die sich ja eigentlich sonst in Büroumgebungen tummeln und jetzt auf einmal ganz andere Arbeitssituation vor sich gesehen haben. Und das in sehr kurzer Zeit. Aber ich denke, das hat gut funktioniert und man hat ja auch gesehen, dass die Digitalisierung heute schon so weit ist, dass die Arbeitswelt eben nicht zusammengebrochen ist, sondern über Dinge wie Videokonferenzen oder ähm, die ganzen mobilen Arbeitsplätze Deutschland schon ganz, ganz weit vorne dabei war, weiterarbeiten zu können. Und plötzlich mussten wir nicht mehr erklären, warum man Videokonferenzen macht, sondern nur noch wie.
0: Inwiefern ist es denn ein Hemmschuh gewesen? Wir wir hören ja immer wieder über die Berichte, dass wir in Deutschland noch ziemlich viele weiße Flecken auf der Internetlandkarte haben, also was Breitbandverbindungen anbelangt, gerade im ländlichen Raum und nicht, ich kann mir vorstellen, auch nicht jeder Ihrer Kunden sitzt jetzt in einem der Ballungsräume. Haben Sie da auch erlebt, dass das dann, während Sie sozusagen die Technik installiert und alles vorbereitet haben, dass es an der Seite dann für Ihre Kunden auch schon wieder zu einem Problem werden konnte?
1: Ja, auf ganz vielen Dingen. Und auch wir mussten, wir betreiben selber auch Video-Backends, die unsere Kunden nutzen. Wir mussten auch an der Stelle unsere Kapazität ganz, ganz kurzfristig haben wir sie verdreifacht und mussten deutlich ausbauen. Und ich denke, jeder, der in Videokonferenzen schon mal teilgenommen hat, wo dann die Verbindung abbricht oder wo man vielleicht besser das Videobild macht, weil ansonsten der Ton entsprechend hacklich rüberkommt, das sind Bandbreitenprobleme. Und die hat man natürlich nicht nur bei Videokonferenzen, sondern die hat man auch beim Zugriff auf die Software-Systeme, die man von den Kunden im zentralen Rechenzentrum nutzen will, auch Da hilft die zunehmende Cloud-Nutzung, dass man eben nicht mehr über enge Leitungen ins Rechenzentrum der Kunden geht, sondern direkt die Cloud-Systeme nutzt. Aber wir wissen auch, dass die Telekommunikationsanbieter heute ja schon viel, viel mehr Breitband zur Verfügung stellen können, als das beispielsweise noch vor zehn Jahren der Fall war.
0: Mhm.
1: Aber ähm, da ist noch viel zu tun, das sehen wir ja. Sonst würden ja nie
0: äh, mal Verbindungen abbrechen in so einer Konferenz. (lacht) Hoffen wir, dass das heute mal nicht der Fall ist, bei uns zumindest im Gespräch. Sie haben eben erzählt, so ein bisschen auf, auf meine erste Frage geantwortet, dass, dass Sie bei den Kunden oder Ihre Techniker bei den Kunden viele sehr, sehr kreative Lösungen gesehen haben. Oder eben auch dieses, ich glaube, wofür wir in Deutschland nicht so unbedingt bekannt sind, aber was, was glaube ich, doch viele können, ein, ein gewisses Talent zum Improvisieren. Sind Ihnen da Dinge so anekdotisch in Erinnerung geblieben, wie man sich sozusagen teilweise dann auch schnell behelfen konnte, wenn vielleicht auch nicht so ganz irgendwie auf, auf dem Level, wie man sonst erwartet?
1: Ja, also ähm, ich weiß, dass wir mit Kunden zum Beispiel vereinbart haben, dass die Mitarbeiter teilweise, wir denen nur noch geholfen haben, die PCs abzubauen in den Büros und die sie selber mit nach Hause genommen haben. Ähm, Das wäre natürlich ein Vorgehen, was wir im normalen geregelten Prozess immer anders gemacht hätten. Aber ähm, das hat ganz ganz gut geklappt. Jeder wollte ja auch weiterarbeiten von zu Hause. Und was wir auch gesehen haben ist, dass Schulungen, wie benutzt man denn Systeme zum Einwählen, wie benutzt man denn auch Videokonferenzsysteme, Zugriffssysteme auf die Zentralsysteme, dass wir den Kunden sehr, sehr schnell und ganz in ganz kurzen Formaten
0: auch erklärt haben, wie geht das und dann ging es auch von alleine. Sachen, die früher vielleicht sehr viel länger gedauert hätten. Mhm. Gleichzeitig sind Sie ja auch selbst ein großes Unternehmen und stehen wahrscheinlich in verschiedenen Strukturen in Bezug auf Corona vor ähnlichen Herausforderungen wie Ihre Kunden. Schauen Sie da im eigenen Unternehmen dann hin, was am besten funktioniert? Also könnte man sagen, Ratio Data ist selbst auch eine Art Testlabor für neue IT-Lösungen?
1: Ja, aber das muss man zweigeteilt sehen. Also auf der einen Seite wollten wir immer schon ein gutes Beispiel sein und bei uns hatten alle Mitarbeiter, die in der Bürosituation arbeiten, schon eine komplett mobile Umgebung. In dem Sinne waren wir glücklich, auch komplett vereinheitlicht. Da konnte jeder von zu Hause arbeiten. Aber Der Umkehrweg ist natürlich, unsere Techniker, die draußen ihre Geräte beim Kunden servicieren oder alle, die in der Werkstatt arbeiten, die kaputte Laptops reparieren oder natürlich alle, die im Lager sitzen und die Rollouts verschicken, die können nicht ins Homeoffice. Mhm. Das heißt, wir haben immer eine gemischte Situation gehabt, versucht möglichst viel Eigen und von unseren 1500 Mitarbeitern sind etwa 800 permanent im Homeoffice, möglichst viel Eigennutzung zu haben und die anderen möglichst gut zu schützen, damit sie die Kunden dann in die digitalen Welten bringen können.
0: Jetzt gehören zu ihren Kunden ja auch Banken oder Gesundheitsanbieter. Und bei denen geht es ja nicht nur darum, dass ihre Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im Homeoffice gut zusammenarbeiten können, sondern auch um den Kontakt zu deren Kunden. Wenn ich das richtig verstanden habe, war Ihre Idee ja da auch, diese Kunden, diese Unternehmen mit Videostilen zu versorgen. Wie funktioniert das? Was kann ich mir darunter vorstellen?
1: Ja, das ist etwas, das sehen wir gerade durch die Pandemie natürlich auch stark verstärkt. Aber auch dadurch, dass Banken, äh, gerade mal bei Banken und vielleicht auch teilweise bei Krankenkassen, dass die versuchen, die Kunden näher zu halten. Also bleiben wir bei dem leidigen Thema, dass eine Bank eine Filiale vielleicht schließen möchte. Ähm, und dann versucht man trotzdem über eine Videostele in so einer, meistens in einer Kabine, da gehe ich dann in die Filiale rein, habe einen ganz einfachen Knopf und bekomme dann eine Videoverbindung, ohne dass ich irgendwie technisch groß was machen muss, zu meinem Bankberater. Und der kann mir dann helfen und dann der kann die Dokumente sehen, die ich vor mir auf der die Arbeitsplatte sehe. Der kann die Unterschriften einfügen in die Dokumente und kann mich vollumfänglich beraten. Das klappt weiter. Und natürlich hat die Pandemie mit der Videokonferenz dazu genutzt, dass die Hemmschwellen, sowas zu tun, sich ganz, ganz deutlich nach unten entwickelt haben. Und das auch Gott sei Dank über alle Altersgruppen.
0: Bei uns in den Studios, das kann ich vielleicht mal aus dem Nähkästchen plaudern, ist es immer so, wir haben verschiedene Hörfunkstudios hier, verschiedene Audiostudios, in denen wir aufzeichnen und äh, je nachdem, äh, früher hat man ja alles irgendwie übers Festnetz gemacht, heute machen wir alles übers Netz, beziehungsweise immer auch mal übers Mobiltelefon, das heißt, ich habe hier auch einen Haufen Adapter liegen, hier liegen so kleine Lightning auf Audio-Klinke, Adapter USB-C auf Audio-Adapter, Mini-USB auf Audio-Adapter und jedes Mal, wenn ich ins Studio gehe, gehe ich vorher rein und gucke einmal, sind die alle da? Ich sage das deshalb, weil Sie jetzt in eine ganz andere Richtung gegangen sind mit einer Idee, für die Sie dieses Jahr für den Preis Innovator des Jahres nominiert sind, nämlich für einen Automaten namens Hardware2go, der auf den ersten Blick so ein bisschen aussieht wie ein gewöhnlicher Snackautomat, den man ja auch ab und zu im Büro findet. Ich würde mir manchmal wünschen, ich hätte hier auch so einen Automaten und da würden so kleine Adapter rausplumpsen. Wie sind Sie auf die Idee gekommen? Was steckt da genau dahinter?
1: Ich muss gestehen, ich habe ein ähnliches Format äh, mal gesehen bei einem Unternehmen in den USA vor ein paar Jahren und habe gesagt, das ist was, das müssen wir unbedingt in Deutschland auch machen. Und dann kamen natürlich all die Dinge, die wir hier super machen, was Brandschutz angeht und wie wir es vernünftig aufstellen. Aber die die Hauptidee und das Haupt Thema ist ja, eigentlich funktioniert, wir sagen auch immer, es ist ein Süßigkeitenautomat für Hardwareartikel. Die Hauptidee war, naja, nicht Geld rein und dann kommt der Artikel raus, sondern mhm. man wählt aus, was man haben möchte. Und das sind genau die Situationen. Sie möchten auf eine Dienstreise gehen und sagen, oh, mein, mein, mein Kopfhörer ist nicht da oder mein Adapter ist nicht da, den brauche ich jetzt mal schnell. Geh einfach an den Automat, wähle den Artikel raus, halt meine Mitarbeiterkarte vor und dann kommt er da raus. Und in der Pandemie hat das die IT-Abteilung auch ähm, deutlich entlastet, denn das ist ja alles berührungslos. Man muss nicht mehr jemandem gegenüberstehen, das war vollkommen sicher. Und unsere Kunden haben nicht nur Adapter und Kabel darüber verteilt, sondern beispielsweise auch Corona-Schnelltests oder andere Dinge. Mhm. Und das Schönste aber an der Lösung ist, dass die Mitarbeiter die lieben. Nicht nur die Mitarbeiter der Abteilung, denn das ist ja nicht so ein richtig beliebter Job, so eine Theke aufrechtzuerhalten und dann irgendwie Kabel rauszusuchen, rauszugeben. Auch die, die, die Mitarbeiter, unserer Kunden freut das total. 724, immer wenn ich was brauche, gehe ich in den Automat. Sehr einfach, sehr komfortabel und dann kommt das raus. Also auch eine Lösung sind wir auch stolz drauf, weil unsere Kunden die toll finden.
0: Haben Sie bei Ihnen bei der Ratio Data auch einen Hardware-to-Go-Automaten aufgestellt?
1: An jedem großen Standort, klar.
0: <lacht> und, und was läuft am besten jetzt mal abgesehen von, von Schnelltests oder Corona-Dingen? Was, was ist sozusagen, was, was sind die Top 5 oder die Top 3, was, was immer weggeht? Das sind klassisch auch die, ähm, die, die Verbrauchsartikel. Ne?
1: Also ein Netzteil ist kaputt, das geht man darüber auf. Oder ein Adapterkabel oder auch ein, ein Kopfhörer. Aber ähm, teilweise haben wir auch schon gesehen, dass, dass Kunden darüber dann auch wirklich die normale Ausgabe steuern, also auch Headsets darüber verteilen. Aber bei uns. Das, was so kaputt geht und was man verbummelt, das
0: kommt doch am meisten aus dem Automat wieder raus.
1: Eine kurze Unterbrechung für eine Botschaft von unserem Werbepartner.
0: Ihr wollt euer Unternehmen individuell und sicher vernetzen? O2 Business macht's möglich. Egal, ob für den Mittelstand oder für Global Player. Egal, ob ihr einen Standort anbinden möchtet oder Tausende. Denn die flexibel skalierbaren SD-WAN-Lösungen von O2 Business lassen sich für jeden Bedarf anpassen. Und ihr könnt sie unkompliziert in eure bestehende IT-Landschaft integrieren. Die innovative Technologie erhöht Ausfallsicherheit und Bandbreite. Zusätzlich vereinfacht sie die Verwaltung und schützt sensible Firmendaten zuverlässig. Weitere Infos auf o2business.de. Jetzt würde ich mit Ihnen gerne nochmal auf ein technisches Gadget schauen, mit dem Sie nicht Ihre Kunden, sondern Ihre eigenen Mitarbeiter ausstatten. Die Servicetechniker von Ratio Data sind nämlich öfter mal mit einer Datenbrille unterwegs. Für was ist die gut? Also wie hilft die Ihren Technikern und wann?
1: Das war etwas, das haben wir vor zwei Jahren in Angriff genommen und mittlerweile flächendeckend im Einsatz. Unsere Techniker sind draußen und reparieren die Geräte beim Kunden. Das können Geldautomaten sein oder Drucker oder PCs. Und jetzt ist natürlich nicht jeder Techniker bis ins kleinste Detail geschult auf jedes Gerät. Und das haben wir ja versucht dadurch zu umgehen, dass man seinen Kollegen quasi zuschalten kann, Jemand Entweder bei uns von den Experten oder auch einfach ein Nachbartechniker. Und das funktioniert so, der Techniker setzt die Datenbrille auf, da ist quasi ein PC drin und dann kann man ihm Informationen einblenden. Und das sind eben nicht nur Handbücher oder Fehleranleitungen, sondern der kann auch tatsächlich einen Videokonferenzcall über diese Brille machen und sein Gegenüber guckt dann quasi durch seine Augen. Und das wirklich Gute ist, dass unser Techniker beide Hände frei hat. Das heißt, er hat die Brille auf und sein Kollege sagt ihm: Bitte löse diese Schraube oder repariere mal diesen Gummizug. Und danach ist das Problem wieder gefixt. Und das klappt wirklich wunderbar. Das führt für unsere Kunden dazu, dass wir öfter mal ein Gerät reparieren können, wo wir vielleicht sonst ein zweites Mal wieder angekommen wären. Ist ja auch immer blöd, wenn man dann länger auf die Reparatur wartet. Das sorgt aber auch bei unseren Technikern dafür, dass sie alle ihre Experten und Kollegen immer permanent im Zugriff haben. Da sind wir auch stolz drauf, weil wir es wirklich flächendeckend im Einsatz haben.
0: Denken Sie, dass sich diese Technologie der Datenbrille auch in diesem Anwendungsbereich, wie Sie ihn gerade beschrieben haben, irgendwann auch so ausrollen wird, dass ich im Prinzip zu Hause oder bei mir am Rechner auch so eine Brille habe und Sie können quasi als Service sich draufschalten und mir Hilfestellungen geben bei bei anderen Punkten?
1: Das glaube ich schon. Also heute ist es so, es lohnt sich nur, wenn man so ein Technikernetz hat, wie wir das haben. Mhm. Und vergleichbare Unternehmen gibt es ja auch schon, die sowas tun. Aber heute sind die Brillen noch teuer, schwer und relativ schwierig zu integrieren. Also braucht man ein bisschen Arbeit. Aber die Geräte werden immer kleiner werden. Und das haben wir ja gesehen. Da gibt es ja auch schon einen Hersteller, der eine ganz kleine Brille auf dem Markt hatte. Und die werden, die Hersteller, mit denen wir reden, sehen wir auch, die werden immer kleiner.
0: und Dann wird das auch eine verbreitete Technologie sein. Ganz sicher. Sie, sie haben eben schon das Beispiel genannt, dass die Techniker das zum Beispiel machen, wenn sie Geldautomaten warten. Ähm, bringt mich zu dem Punkt, sie warten ja bei Ratio Data auch die Sicherheit von Geldautomaten. Ähm, ist sicherlich ein Thema, über das man vielleicht nicht ganz so offen reden kann für Ihre Seite, können sich aber sicherlich trotzdem vorstellen, dass es uns brennend interessiert. Wie schützt man denn heute am besten vor Angriffen, solche Geldautomaten? Immer noch oldschool mit eingefärbten Geldscheinen oder ist die eigentliche Technik da äh, sehr viel fragiler oder diffiziler?
1: Ja, da gibt es verschiedene Möglichkeiten. Also äh, das ist natürlich immer ein Henne-Ei-Spiel. Also mhm. gegen Gasangriffe, also das ist ja mal das, was wir auch sehen.
0: Leider wird ja in Deutschland jeden Tag mehr als ein Geldautomat gesprengt. Das geht gerade immer wieder durch die Presse, dass irgendwelche Banden sozusagen dort Gas einleiten und dann äh, sozusagen das Ding einfach, muss man ja sagen, brutal auseinanderfetzen.
1: Ja, und da haben wir Technologien, da drin sind kleine Zünder und eine Gasdetektoren, die erkennen, dass man das Gas einleitet und fackeln das so schnell ab, dass es <lacht> sogar kein keinen Schäden kommt. Also das haben wir auch relativ flächendeckend. Im Einsatz. Das, das hilft bei Gas, das hilft bei Methoden mit Festsprengstoff leider nicht. Da mhm. ist es dann in der Regel so, dass Geld wirklich gefärbt wird oder zunehmend auch wir die Geräte in sehr, sehr stabile Betongehäuse setzen, sodass man sie wirklich nicht besprengen kann. Denn das ist ja schon eine große Bedrohung. Aber leider lassen sich die Kriminellen immer wieder was Neues einfallen und wir müssen dann dagegen gehen. Also wir haben auch Vernebelungssysteme, dass man ein Foyer von der Bank auf Knopfdruck direkt vernebeln kann, dass man nichts mehr sieht. Also da gibt es unterschiedliche Technologien. Die Banken rüsten da aber schon deutlich gegen, um ihre Kunden zu
0: schützen. Wunderbar. Nehmen Sie mir die letzte Hoffnung, oder nein, zum Glück die letzte Hoffnung auf ein kleines Weihnachtsgeld an der Stelle.
1: Ja, ich glaube, auch die Polizei ist das hier hinterher. Das möchte man doch deutlich wieder in den Griff
0: kriegen. Ja, unbedingt. Wobei man ja auch anders sagen könnte, wenn wir jetzt hier schon sozusagen über Digitalisierung und IT reden. Was glauben Sie, ist denn, ich meine, wir sind in Deutschland ja sehr, sehr bargeldgetrieben. Äh, trotzdem mit der Pandemie habe ich das Gefühl, ist dieses kontaktlose Zahlen, das bargeldlose Zahlen. Ich erinnere mich ja auch an die Diskussion um Apple Pay und Google Pay, wo alle heiß waren und gesagt haben, auch oh, wann wird es denn endlich eingeführt? Ich habe das Gefühl... Deutschland ist sehr viel offener geworden, so anders als in Frankreich, wo man schon vor vor, vor zehn Jahren irgendwie sein Metro-Ticket mit der Kreditkarte bezahlt hat, dass wir mehr wegkommen vom Bargeld. Ist das dann auch was, wo Sie sagen, okay, vielleicht sind so Bankautomaten dann auch sowas wie ein Auslaufmodell?
1: Also das, das kann man als Trend natürlich äh, erkennen. Also wir sehen in der Nutzungszeit, dass die kontaktlosen Bezahlungssysteme natürlich deutlich an Nutzung steigen. Das, äh, das ist ja auch so. Und wir sehen auch einen klaren Trend dazu, dass die die Banken ihr Netz an Geldautomaten ähm, auch immer wieder prüfen, welche Standorte dann richtig sind. Also die Anzahl der Geldautomaten in Deutschland ist rückläufig. Also in dem mhm. Sinne so stimmt das. Ich glaube, wir sind ein, ein Land, was noch sehr lange Bargeld nutzen wird. Aber natürlich ist diese Pandemie auch ein Schub dafür, genau die digitalen Zahlsysteme, weil sie einfach kontaktlos und, und ungefährlich sind, äh, dann immer
0: mehr zu nutzen. Mhm. Jetzt haben wir schon über einige Ihrer IT-Lösungen gesprochen. Die Videostehlen, den hardware to go automaten Ihre Techniker, die mit den Datenbrillen unterwegs sind, wie wichtig ist es für Sie als IT-Dienstleister nicht immer nur auf bewährte digitale Systeme zu setzen, sondern Ihren Kunden ja regelmäßig immer wieder neue innovative Ideen zu präsentieren? Wie wichtig ist das und wie strategisch gehen Sie da auch ran an solche Innovationsprozesse?
1: Ähm, wir haben ein eigenes Innovationsmanagement. Das hat sich auch sicherlich in den letzten Jahren sehr deutlich verändert. Der der Kundennutzen stand bei den Systemen, sondern auch natürlich bei uns immer schon im Vordergrund. Aber wenn wir nicht digitale Lösungen hinzufügen, die auf der Kundenschnittstelle das immer attraktiver machen, mit uns zu arbeiten, dann werden unsere Kunden möglicherweise irgendwann einfach einen anderen Dienstleister wählen. Und das wollen wir natürlich nicht. Also wir haben einen klaren, klaren Fokus auf die Digitalisierung, auch in unseren Prozessen, sowas eben wie die Datenbrillen von der Effektivität her. Aber wir haben auch viele Software-Schnittstellen in den letzten Jahren geschaffen, damit es einfach schöner ist, mit uns zusammenzuarbeiten. Man muss heute, wenn man eine Fehlermeldung bei uns gibt, die nicht mehr in irgendein System hineintippen, sondern wir haben heute Apps, mit denen man den Fehler nur noch das Gerät nur noch fotografiert und dann die Fehlermeldung hineinspricht, um es genauso convenient zu machen wie all die anderen Sachen, die wir in den Apps heute auch erleben. Und das trifft auch die Systemhäuser an der Stelle, die Kundenschnittstelle und die Touchpoints äh, zu den Dingen dann noch deutlich zu verbessern. Und da muss man ja sagen, außer wenn wir neue Geräte haben, ist es ja meistens eine Problemsituation, wenn Ihnen als Nutzer der Laptop kaputt geht und das ist gerade heute in so einer Zeit, wo sie darauf angewiesen sind im Homeoffice dazu dann möchten Sie einen schnellen und komfortablen Service. In der Regel kriegen Sie ja nicht bessere Laune dadurch, dass Ihr Gerät kaputt gegangen ist. Und dann sind wir als Systemhäuser und auch als Rational richtig da und liefern möglichst schnell das Gerät
0: da und helfen Ihnen. Mhm. Jetzt haben wir viel in die Zukunft geschaut, beziehungsweise über das geredet, was aktuell möglich ist, weil wir eben über Banken als Kunden gesprochen haben, begegnet einem ja auch immer wieder die die Reportagen und, und die Berichte darüber, dass Banken teilweise in den Kellern sozusagen in Bezug auf IT-Uraltsysteme aus den 80ern, aus den 90ern, aus den 70ern laufen haben, die noch sehr, sehr schwierig zu beheben sind. Inwiefern ist das ein Feld, was Sie dann auch wieder immer wieder sehen, also sozusagen diese, diese Anpassbarkeit von, von alten Systemen aufs Neue, beziehungsweise das, das am Laufen halten von, von Dingen, die es quasi so schon gar nicht mehr gibt?
1: Also muss man, ähm, das ist vielleicht ein bisschen überspitzt gesagt, muss man sagen, uns, unsere Mutter, wir gehören ja äh, zur Atrovia-Gruppe mhm. dazu, hat heute eigentlich schon für unsere Eigentümer, die Volks- und Raiffeisenbanken, sämtliche IT-Systeme zentralisiert in hochmodernen Rechenzentren und passt da auch die agilsten Softwaremethoden an. Und das ist auch, was wir bei allen Banken sehen. Also der Trend zur Cloud-Nutzung ist klar in den letzten zwei Jahren da. Der schafft Flexibilität, der schafft auch modernere Systeme und ähm, dass die Banken in den Systemen nicht mehr mit ihren alten Systemen nicht mehr klar Ich glaube, da haben die haben die sehr sehr viel dran gearbeitet in den letzten. Jahren.
0: Also ist quasi schon Geschichte.
1: Also, das, das muss man schon deutlich sagen. Die cloud oder eben auch die zentralen IT-Provider wie die Atruvia für die Volks- und liefern das schon die richtigen und modernen Lösungen.
0: Was sind denn aus Ihrer Sicht so die zentralen ein, zwei, drei Themen, die jetzt aktiv sozusagen oder die nächsten Jahre besonders dringend werden oder besonders im Fokus stehen werden? Also was wir natürlich
1: deutlich sehen werden, und das hat nicht nur was mit Banken zu tun, sondern über alle Kundengruppen, in denen wir arbeiten, ist jetzt die Frage, was ist denn New Work und wie sieht das aus? Also wir werden erhebliche Veränderungen in den Büroflächen sehen. Viele versuchen natürlich auch, die Flächen zu reduzieren. Dafür braucht man eine Kombination aus Homeoffice. Was ist das richtige Maß nach der Pandemie? Das wird jetzt herausgefunden werden. Wir brauchen ganz neue Formen für Besprechungsräume, für Konzepte, wie man sich zusammenbringen kann, wie man hybride Meetings abhalten kann. Ein Teil ist dann, Video zugeschaltet, ein Teil ist physikalisch da. Auch das physikalische Meeting in der Zukunft wird ja nicht nicht weg sein. Der persönliche Austausch wird nach der Pandemie ja weiter notwendig sein, aber vielleicht in anderen Phasen. Die fleißigen Dinge, die ich dann machen muss, wo ich mich konzentrieren muss, mache ich vielleicht mehr im Homeoffice und alles was Kreativität, Kommunikation und Abstimmung ist, dann vielleicht auch mehr in den Bürogebäuden. Und da ist New Work ganz klar ein Trend, wo alle im Moment nach den richtigen Lösungen suchen und wo sich, glaube ich, unsere Bürowelt sehr, sehr deutlich verändern wird.
0: Das sagt Martin Greive, er ist Vorstandssprecher bei Ratio Data und ich sage vielen herzlichen Dank für das Gespräch und für Ihre Zeit. Vielen Dank, Herr Nissen. In dieser Folge Mittelstand habe ich mit Martin Greive über Innovationen beim IT-Systemhaus Ratio Data gesprochen. Wenn ihr noch mehr von Detektor FM hören wollt und den Google Assistant auf dem Smartphone oder über Google Home nutzt, dann habe ich noch einen Tipp für euch. Ihr könnt nämlich unsere Podcasts und Streams auch ganz bequem per Sprache steuern. Sagt dafür einfach Hey Google, sprich mit Detektor FM. Mehr Infos dazu findet ihr auf detektor.fm. Am Mikrofon verabschiedet sich für heute. Claudius Niesen macht's gut. Noch weiterhin guten Empfang und vielen Dank fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal!
1: Mittelstand Präsentiert von O2 Business